0: que Dios les bendiga es una bendición estar con ustedes esta mañana y saber que el más importante en esta reunión es nuestro Dios y saber que la atmósfera de Dios ya operó milagro solamente vamos a hacer el, el complemento de lo que Dios ya hizo y es un privilegio para nosotros como familia, como matrimonio estar en, en esta nación bendita por Jehová donde no hubo avivamiento el avivamiento siempre permanece nos sentimos muy bendecidos eh, Poder compartir con ustedes Gracias pastor Gracias pastora La excelencia se nota Y así como tiene excelencia Para la obra de Dios Dios se va a manifestar con ustedes A niveles que nunca Imaginaron que Dios Se podía manifestar Y mientras estábamos adorando, sentí algo de parte de Dios, eh, poder estar aquí es un milagro, ¿no? Hace 22 años Dios me habló que iba a viajar el mundo, pero para que después de 22 años de estar aquí, hemos pasado tantas cosas hemos pasado tantas dificultades pero hoy podemos decir vale la pena cada proceso porque Dios nunca te dejará donde te encontró y si algún día tú sientes que llevas un año dos años y todavía Dios no se ha manifestado es que tú dejarás huella como testimonio de la grandeza y lo sobrenatural de Dios amén y hoy que escuchaba a mi amigo Ronnie predicar, yo comenzaba a llorar, yo me toqué, estoy en Londres, ¿no? Ando con mi familia, la moneda del cielo nunca baja. Cuando encuentra un depósito de fe, amén. Y es un privilegio para nosotros poder estar con, con ustedes esta mañana y compartir la palabra. Eh, hay algo que... que Dios me habló... cada nación que... que dentro por primera vez... predica... este mensaje... Y yo quiero que me acompañe... en el libro de Mateo capítulo 6... verso 5... y le quiero hablar bajo el tema... Un día mi esposa me preguntó. ¿Pero por qué no cambias el mensaje y tienes tanto? Es lo que Dios hace 22 años me enseñó. Es lo que Dios hace 22 años. Fue como el alimento para llegar hasta este, hasta este día. Y les quiero hablar bajo el tema. Lo que, lo que se logra en el lugar secreto. Amén. Y Mateo capítulo 6. Verso 5 al 6 dice, cuando ores no seas como los hipócritas porque ellos aman el orar en pie en las esquinas de las sinagogas, de las calles, para ser visto de los hombres, de cierto digo que ya tienen su recompensa. Y el 6 dice, mas tú cuando ores, entra en tu aposento, cerra las puertas, ora a tu Padre que está en el secreto y tu padre que ve el secreto te recompensará en público ¿sabe qué? yo no sé si usted me está entendiendo pero hemos perdido la esencia de buscar el secreto los acomodamos a bajar un tema de, de Google y predicarlo porque es más fácil y usar el lenguaje de aquel predicador, no le digo que está malo. Pero Dios ha depositado una esencia en ti. Que es apegarte a la palabra, que es vivir conforme a la palabra. Dice más, cuando ores, enciérrate en tu aposento, cerrar las puertas, ora a tu padre. Tu padre que ve el secreto te va a recompensar en público. O sea, yo tengo que tener un tiempo de postrarme, yo tengo que tener un tiempo de rendirme totalmente a él. Yo tengo que tener un tiempo para buscar los diseños del cielo, para que Dios se manifieste, para que Dios se glorifique. ¿Cuándo fue la última vez que te postraste? ¿Cuándo fue la última vez que tuviste una cita con el amado de tu corazón? ¿Cuándo fue la última vez que te arrodillaste? ¿Cuándo fue la última vez que abriste tu habitación? Y tu cuenta estaba llena, vives en la mejor zona, tienes todo lo que humanamente alguien puede necesitar o estás en el otro lado que no hay nada en tu casa, que la red está vacía, que la cuenta está vacía por qué no te postas delante de él a decirle no hay nada de esto que pueda reemplazar tu buscar tu presencia no hay nada de esto que pueda llenar mi vida no hay nada de esto que pueda hacerme darme seguridad sino solamente estar en tu presencia encerrar la puerta y comenzar a clamar desesperadamente para tener una cita con él Hace 22 años, Dios conquistó mi corazón. Estaba en una calle tirado. ¿Y sabe qué? Para comer tenía que meter la mano en un barril de basura para recoger un tomate. Y ese día Dios me habló y me dijo, Elisandro... Si tú me buscas Si tú me buscas en el secreto Todo esto será como aguas que pasaron Si tú me buscas Si tú te encierras en mi presencia Yo te voy a enseñar a predicar Yo te voy a enseñar a profetizar Te voy a meter a la universidad de mi espíritu Con muchas limitaciones Con con muchas dificultades pero sabe que arrodillado a los pies de maestro es cuando usted entiende que ahí está seguro arrodillado a los pies de maestro cuando usted dice si yo lo busco desesperadamente lo voy a encontrar Dice más, cuando ores, enciérrate en tu aposento, Cerrar las puertas ahora tu padre, que ve el secreto te va a recompensar en público. La recompensa solamente la podemos lograr cuando buscamos el secreto de la presencia del Dios omnipotente. Por eso Jeremías le dice, si hubiesen estado en mi secreto, hubieran hablado bien a mi pueblo le está hablando a los profetas de aquel tiempo que estaban descarrilando al pueblo de israel porque les estaban profetizando van profecías y le dicen si hubiese gustado en mi secreto hubieran hablado bien a mi pueblo cuando usted está en el secreto no solamente le encuentra sino que también es impartido por la presencia del Dios omnipotente Recuerdo que en cierta ocasión yo le decía, yo me decía, vas a viajar a las naciones, tu casa será como un hotel, llegarás, irás, volverás, pero yo decía, pero cómo, es que vengo de una familia de una familia pobre de una montaña no está en el mapa no califica y me dijo Dios eso dices tú pero si tú me buscas en el secreto yo te voy a recompensar y dice y antes de que tú le pidas ella sabe lo que tú necesitas dice más cuando ore enciérrate en tu aposento Cerrar las puertas ahora a tu padre. Y tu padre que ve el secreto te va a recompensar en público. Qué difícil para muchos buscar el secreto. Porque tenemos tiempo para chatear. Tenemos tiempo para decirle el último pantalón que compramos. Tenemos tiempo para poner la última foto pero no tiene tiempo para buscarlo a él en el secreto dice más cuando ore enciérrate en tu aposento Cerrar las puertas ahora a tu padre y tu padre que ve en secreto te va a recompensar en público es tiempo de buscar la presencia de Dios es tiempo de aferrarse a las promesas no le voy a decir que todo le va a salir bien no, no porque qué sentido qué sentido puede tener si su ministerio no lo levanta niveles de gloria que los paralíticos se levantan que, la, que, que viene un avivamiento si ese avivamiento usted no puede sostenerlo solamente lo puede sostener cuando usted está de rodilla siempre les digo lo que no logres de pie lo que no logres con tu mano lo que tú no logres con tu capacidad Lógralo de rodillas Porque de rodillas no hay límite De rodillas no hay barrera De rodillas no hay circunstancias De rodillas todas las conquistas se pueden ganar El 2011 vengo de predicar de Colombia 11 días el único viaje que he hecho por pocos días miré señales, miré prodigios miré tantas cosas hablaba de fe hablaba de buscar la presencia de Dios hablaba de vivir en el secreto pero Dios me dijo te voy a pegar una probadita para ver si lo que habla lo vive entre la promesa entre la palabra al milagro hay un tiempo de espera ¿no? Dios le dice a Abraham serán benditas sobre ti la, toda la familia y le dice y Sara le dice tómate a Agar y sabe qué sucedió nace Ismael pero cuando Dios le pide a Ismael, cuando Dios le pide a Abraham que le sacrifique a su hijo no le pide, no le pide a Ismael le pide a Isaac porque Dios nunca Nunca tome en cuenta lo que no fue formado en el propósito. Lo que fue formado en el propósito era Isaac. Y por eso dice, Génesis 22, yo y el muchacho iremos, adoraremos y volveremos. El criado, los criados no pueden, no pueden tener revelación. Los criados, Los criados te dicen, Pastor David. ¿Cómo, ¿cómo vas a ver el milagro? hay, hay matrimonios que no pueden tener hijos esa es la mente de criado pero el hijo sabe que en el altar están los milagros que en el altar no hay limitación que en el altar yo puedo conquistar las promesas dice los expertos en la palabra los eruditos que dice que caminó tres días y sabe por qué caminó tres días porque en tres días Abraham se pudo arrepentir y decir voy a caminar tres días gracias pastor voy a caminar tres días en tres días caminó a pie Tal vez iba, iba preocupado Abraham, iba desesperado, iba oprimido. ¿Cuántas ideas cruzarían por su mente? En Abraham le dice, me das una promesa, esperé 25 años para ver esta palabra cumplida. Y hoy que la tengo en mi mano, tú me, tú me pides que yo te entregue a, a, a Isaac. Y dice... Que iban caminando, llega un momento que se detiene Isaac y le dice, Padre mío, porque le pone la leña también a, a Isaac, ¿no? Le dice, Padre mío, he aquí la leña y el cuchillo donde está el cordero. ¿Qué le dice Abraham? Jehová, Dios proveerá, ese es el lenguaje de alguien que ha estado en el secreto que siempre Dios va a proveer, que siempre Dios va a suplir, muchas veces Dios te pide tiempo, el Isaac puede ser que te entretenga tu familia, tu finanza, tu capacidad, tu trabajo, ese puede ser el Isaac, pero hoy puede ser un día para que tú le digas Señor ha sido tan bueno conmigo que este Isaac no me va a detener, este Isaac te pertenece, dice que subió al monte Moria, que significa Dios proveerá. Hay momentos en nuestra vida que tenemos que estar de rodillas. Hay momentos en nuestra vida que tenemos que depender simplemente de la palabra. De la palabra que Dios nos dio. De la palabra que un día fue decretada en nuestra vida. Yo les hablaba que venía de Colombia. Y predicando de fe. Hablando de buscar la presencia de Dios y Dios me dijo te voy a dar solamente una media sacudidita para ver cómo está tu fe, para ver si todavía me vas a seguir amando y sabe qué pasó orando por nuestros hijos y la palabra que venía es que dice Dios que tus hijos van a servir a Dios que van a cargar un manto profético que van a adorar y, y qué bonita esa palabra pero acompañada de esa palabra viene, viene, viene la activación de la fe de buscar la presencia cuando mi esposa queda embarazada se imagina yo ya me miraba predicando con mi generación el médico dice su esposa va a tener un bebé. Va a tener un varón. Y como decimos en Honduras, cuando usted, una, su esposa queda embarazada, dicen se ganó la sopa y la gallina. Oiga bien la mentalidad, ¿verdad? Y yo comienzo, me comienza Dios a dar tantas cosas. Tengo una maleta llena de, de ropa. Y Estaba todo preparado. Cuando yo sentí que a la habitación donde estaba, entró algo que no era el Espíritu Santo. Dentro algo y comencé a sentir como un temor, como una angustia, como una desesperación. Comencé a sentir aquella opresión. Y lo primero que hago es comenzar a orar por mi esposa, que había quedado en casa. Yo esperaba verla y entregarle... Eh, la maleta de ropa y decirle este es el primer eh, camisita que le vamos a poner los primeros zapatos yo me he bendecido con una, una excelente esposa cariñosa porque también así se la pedí le dije sobre todo quiero que me deje una esposa que te ame a ti no que me ame a mí primero que primero te ame a ti porque si te ama a ti seguro me va a amar a mí si te es fiel a ti me va a ser fiel a mí yo llego a, la, a las 9 de la noche mi esposa no me llama ni me escribe y yo dije seguro me está esperando porque son 11 días me quiere dar una sorpresa me quiere llevar a comer a algún lugar y sabe qué pasó me llaman unos amigos y, y no sé si a usted le ha pasado y usted dice ya me está llamando este y usted dice no, no le bloqueo la llamada porque va, va, va a saber que yo le, le corté la llamada me llama otro y no le contesto. Pero cuando ha pasado una hora y, y comienzo a ver que son persistentes, llamándome, le contesto y me dicen: te queremos decir, Elisandro, que tu esposa no pudo venir.
1: Te seguro me está
0: preparando eh, alguna cena de bienvenida. Les comienzo a contar todo lo que Dios ha hecho y me preguntan, Elisandro, ¿Cuánto tú amas a Dios? Yo digo que lo amo, pero no sé cuánto. ¿Estás dispuesto a que Dios haga lo que quiera? Depende. Porque son dos preguntas bien difíciles, ¿no? Y les comienzo a contar todo lo que Dios había hecho. Cuando miro que no vamos para mi casa, ni vamos para ningún restaurante, sino que se meten a un hospital. Y me dicen, te queremos decir que tu esposa no pudo venir a traerte porque este cuidado es intensivo se perdió el bebé son de esos momentos que tú puedes renegar puedes decir dónde, dónde estaban los ángeles que dicen que, me, que protegen pueden ser esas, esas expresiones que tú muchas veces puedes soltar la palabra en un momento difícil cuando yo llego, yo miro que mi esposa está con sonda, está en, en, en una camilla. Mi esposa quería que no se perdiera el bebé, pero si el bebé se salvaba, ella podía morir. Y los médicos dicen, no, que mejor salvamos la vida de ella pensamos que era, 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 era algo normal. Pasa el primer mes, segundo mes y un día mi esposa se siente mal, vamos donde el médico y el médico dice, te quiero decir que tu esposa no puede tener hijos. En la operación se le cortaron las no es mala palabra aquí, ¿verdad? se le cortaron las dos trompas y tu esposa no puede tener hijos. cuando a mí me dicen eso comenzaron a suceder muchas cosas un día mi esposa sabe la comida que a mí me gusta me prepara una cena y la miro que comienza a llorar y me dice amor ¿qué vas a hacer hoy? tu en tus planes, tu sueño, es tener hijo. Pero el médico dice que no podemos. Y le digo estas palabras. En el paquete mío, no venía eso, pero sí en el paquete de Dios. Y si Dios nos da hijo, lo vamos a amar de la misma manera. Y si no nos da, también te, te voy a amar. Había madrugadas que yo me levantaba angustiado desesperado había habían madrugadas noches enteras que no podía dormir lo que más quería era decirle que no podía pero tenía que haber un balance en el matrimonio y Romanos 14 22 dice Tienes fe tenga para ti delante de muchos testigos Muchas veces tenemos fe para que otro reciba el milagro, pero no tenemos fe cuando viene el problema, la dificultad en nuestra vida. Comenzamos a decir, el profeta es falso, me dio la palabra y no se cumplió. No, es que tu milagro muchas veces tiene que lograrlo de rodillas, es que tu milagro muchas veces te tiene que encerrar en la presencia del Dios omnipotente, clamar y decirle, Señor, yo me voy a encerrar a clamar por mi milagro puede pasar un día, pueden pasar dos días, pero si Dios te dio una palabra, esa palabra se va a cumplir, por eso la palabra dice más cuando ore, enciérrate en tu aposento y cuando tú clamas, cuando tú vives apegado al secreto no van a haber reconocimiento no te van a decir que bonito profetiza no te van a decir que bonito predica, pero el Dios que ve los secretos dice, ese es mi hijo esa es mi hija, solamente eso estaba esperando para cumplir el milagro, solamente lo quería de rodillas porque de pie no me sirve de pie, dice que es por su capacidad, de pie dice que es por, por la habilidad que tiene papá Predicar, pero cuando tú te rindes Le estás diciendo que la dependencia Es totalmente de Él Tuve una visión Tenía unos muebles porque eran los primeros muebles Que Dios los había dado Y yo los cuidaba Les ponía una cobija para que no se ensuciaran ¿No? Y cuando miro en una visión. Ese día me toca predicarle a los jóvenes. Y sabe que ese día me sentía tan angustiado. Me sentía tan desesperado. Me sentía fracasado. Con, lo, con, la, con la noticia que el médico me había dicho. Y ese día le dije mi esposa vete. Tú predicas a los jóvenes. Yo me voy a tener una cita con el Dios Todopoderoso. Para ver qué me dice. Mi esposa se va. cuando comencé escuché y pude ver con los ojos del espíritu que un ángel tomaba una llave y se metía a la sala de mi casa y pude ver que venían dos ángeles y cada ángel traía una niña y pude ver los nombres, pude ver que dice que después de que Job es golpeado, después de que Job es angustiado, dice que oró por sus amigos y dice que Dios le devolvió el doble y dice que le nació Cecia y yo pude ver. Después de este proceso te voy a dar una hija que va a ser inteligente, que me va a amar y le vas a poner cesi, porque cesi Abigail significa alegría del padre Siempre Dios te va a dar alegría en el momento de quebranto siempre, para, siempre de parte de papá hay una palabra en el momento de crisis Siempre de parte de papá hay una palabra en el momento de desesperación Siempre de parte de papá En el peor momento Dios te dice Te vas a reír de todo el proceso Te vas a reír de la enfermedad te vas a reír del fracaso te vas a reír de la crisis te vas a reír de la preocupación porque cuando papá habla todo cambia cuando papá habla las amoras son cambiadas comienzan a suceder los milagros y le dije Señor si no es tanto si tú me no la das Serán tuyas. No serán mías. Cada día que crece esencia mía, Raquel, se acerca el día que se la voy a entregar un día al ministerio, a la misión. Porque los no, son mías. Son de él, le pertenecen a él. Nació Cecia Abigail. Y le dije, si me la vas a dar, quiero cambiar el ADN, que me salgan bonitas, que me salgan inteligentes, que me salgan hermosas, que una me salga pelo liso, que no ocupe champú ni secadora para lisarse el pelo, que sea natural. Y así Dios me la entregó, pero la otra la quiero medio pelo liso con andulado. Y sabe que Dios me la entregó. ¿por qué? porque cuando tú buscas el secreto en el secreto papá te hace regir, en el secreto Dios quiere cantar la mejor melodía y decirte hijo, lo que tú clavas de rodillas, yo te lo voy a entregar por lo que has estado orando yo te lo voy a depositar en el secreto son más fáciles las las luchas en el secreto hay menos cansancio en el secreto hay menos preocupación en el secreto somos fuertes en el secreto podemos conquistar las promesas en el secreto podemos ver la sanidad en el secreto podemos ver la palabra cumplida Segunda de Reyes, capítulo 4, verso 1. Una mujer de los hijos de los profetas le dijo al profeta, Eliseo, diciendo tu siervo mi marido ha muerto y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová y ha venido el acreedor para tomarse mis dos hijos por siervo y Eliseo le respondió ¿Qué te haré yo declara que tienes en casa y ella dijo tu sierva ninguna cosa sino una, una vasija de aceite y él le dijo ve pide vasijas prestadas de todos tus vecinos vasijas vacías no pocas y en el 4 dice, entra luego y encierra ante tu aposento. Echa en todas las tinajas y cuando una esté llena, pone la parte. Y se fue la mujer y cerró la puerta. Y encerrándose ella y sus hijos. Y ellos le traían la vasija y ella echaba el aceite. El 6 dice, y cuando la vasijas estuvieron llenas dijo un hijo suyo. Tráeme otra vasija. Y ella dijo, no hay más vasija. Entonces es el aceite. Solo es en el secreto donde Dios te dice que las vasijas se pueden llenar. Solamente en el secreto Es donde Dios te dice Tu vasija no es tan vacía Tienes aceite Tienes la vasija Lo que te falta es el complemento De tirarte de rodillas De clamar por el milagro Esta mujer está preocupada Porque sus hijos van a ser tomados Por siervo, por esclavo. El acreedor se los quiere arrebatar El acreedor los quiere tomar Yo no sé cuántas veces El enemigo te ha querido arrebatar Tus hijos Pero yo te vengo a decir Que si tú tienes aceite El aceite va a rebalar. Sobre el cuerpo de tus hijos Sobre el cuerpo de tu familia Si tú tienes aceite Las garrapatas no se te pueden pegar Si tú tienes aceite Los problemas van a rebalar Si tú tienes aceite Tú tienes el poder Tú tienes la unción Tú tienes la autoridad Usted y yo somos la vasija El aceite es el Espíritu Santo El 7 dice Y vino luego ella y con y contó al varón de Dios el cual le dijo ve y vende el aceite y paga a tus acreedores y tú y tus hijos vivir de lo que queda. Alguien que estaba pensando en la limitación Alguien que dice, solamente tengo una vasija y un poco de aceite. Alguien que está pensando que sus hijos los va a tomar por esclavo. Alguien que piensa que sus hijos son un fracaso. Alguien que piensa una mujer desesperada, pero con una cualidad que obedeció a la palabra que le dio. Se va a encerrar en aposento. Cuando tú te encierras en aposento, tú ganas las batallas. Cuando tú te encierras en aposento, tú ves que las vasijas se comienzan a llenar. Cuando tú te encierras en aposento, no solamente vas a ver una vasija llena, sino muchas. Y te va a sobrar y te va a quedar. Enciérrate en aposento, enciérrate en el secreto, enciérrate, clama a tu Dios, vive, vive delante de él desesperadamente, por eso Jeremías capítulo 33, 3 dice clama a mí. Y yo te responderé y te enseñaré grandes y ocultas que tú no conoces. Clamar es desbordarse en la presencia de Dios pidiendo a gritos un milagro, pidiendo a gritos o que Dios salga al encuentro con la petición y la cumpla. Clamar desesperadamente es cuando yo no puedo, cuando mi único refugio es clamarle a él y cuando yo le clamo a él, él me va a responder. Isaías 14, 27 dice: Porque Jehová lo ha determinado. Y su mano extendida, ¿quién la va a hacer retroceder? No dice que el problema. No dice que la enfermedad determina tu futuro. No dice que la escasez determina tu futuro. No dice que los vientos contrarios en tu matrimonio, con tus hijos, en tu trabajo, determinan tu milagro, dice porque Jehová lo ha determinado y su mano extendida, aquí no va a hacer retroceder, si a, Dios se le, si a Dios le place, no será un culto, serán cuatro, y si Él extiende la mano, todo eso se va a cumplir, porque Jehová lo ha determinado y su mano extendida ¿quién va a hacer retroceder? cuando Dios determina hacer algo en tu vida en medio de vientos en medio, en medio de, de mareas Dios va a operar milagros. Porque Jehová de los ejércitos lo ha determinado. ¿Y quién lo impedirá y su mano extendida? ¿Quién hará retroceder? Es una promesa que es para tu ministerio, es para tu familia, es para tus hijos. es que te de agarres de esa palabra y le diga Señor, solamente eso necesito, solamente eso necesito nada más. Mi garantía no es el problema. Mi garantía no es mi papá. Mi garantía no es mi mamá. Mi garantía no es mi vecino. Mi garantía no es el trabajo. Mi garantía no es mi capacidad. Mi garantía es que tengo tu palabra. Y lo que el médico dijo que no lo podía ver, lo voy a ver
1: dijeron que era un fracasado
0: pero Dios no ha dicho eso de mí, Dios ha dicho que su mano extendida aquí no va a hacer retroceder Jehová lo ha dicho que yo necesito solamente encerrarme y me aposente y poner la vasija para que el aceite sea derramado yo quiero que se pongan de pie mis pastores en medio de muchas personas, cuando Dios extiende la mano, ¿quién no va a hacer retroceder? Dígame, ¿quién no va a hacer retroceder? O sea, la capacidad, lo que a ti te falta, Dios lo tiene, lo que yo no tengo. Dios lo pone en mi mano, porque si su mano extendida está, ¿quién la va a hacer retroceder? Hoy lo bendigo. Y me siento tan honrado de caminar junto con ustedes. Yo vengo cargando una palabra de hace años, pero nunca he tocado una puerta. Porque el día que, te, que toque una puerta Mejor me quedo sentado, no predico Porque mi Dios me habló y me dijo Es que yo voy a extender la mano Lo que, lo que a otro Empujaron A ti no te, va a, no te va a costar Yo voy a extender la mano Y te voy a abrir las puertas Para que tú entres El año pasado Hace tres años, ¿no? si no me equivoco, dos años mi esposa me dice yo siento que los pastores Hernández están pensando en nosotros y le digo cállate no diga y me dice solamente te digo antes de que suceda el milagro nos llaman a una reunión estamos de viaje, predicamos en la iglesia y ese día cuando predicamos cayó la gloria de Dios pero por años venía diciendo el Señor gracias cuando, cuando miraba la bandera americana en los díleres que se movía para todos lados le decía yo a mi esposa ya la bandera americana hasta me está dando la bienvenida se alegra cuando me ve a mí cuando ve a otro ni se mueve pero cuando me ve a mí ya me comienza a dar la bienvenida yo le decía tomarle una foto, tomarle un video cosa que solamente yo y papá sabíamos en el secreto y mi esposa Los llaman ellos y nos dicen queremos decirle siento que es el tiempo y me dice el pastor Robert está adorando pero no estoy preparado para que me den un ojo Se imagina cuando la mano de Dios se extiende, ¿quién la va a hacer retroceder? Y me dice, Dios nos habló, que tienes que vivir en Estados Unidos. Nosotros te pedimos. ¿Usted cree que ese, usted cree que eso lo hace un abogado? ¿Usted cree que eso lo hace un conecte? Eso solamente es Isaías 14.27 Porque Jehová de los ejércitos Lo ha determinado y quién lo impedirá y su mano extendida la va a hacer retroceder una vez que la mano de Dios se extiende sobre tu vida el diablo no puede impedir lo que Dios habló una vez que la mano de Dios se extiende sobre tu vida el diablo no puede estorbar lo que Dios dijo yo siento que a alguien aquí esta mañana se le está extendiendo la mano yo siento que aquí a alguien esta mañana la mano de Dios se está extendiendo para operar milagros Lucas 1.37 dice Lo que es imposible para el hombre Es posible para Dios Primera de Juan 5.14 dice, y esta es la confianza que tenemos en él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, nos oye. Y el verso 15 dice, y sabemos que nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos la petición que le hayamos hecho. Marcos 9:23 dice, si puedes creer, al que cree todo le es posible. Es posible para ver el milagro, es posible para ver las promesas, claro que en Dios se puede, en Dios lo podemos lograr. 2018 estoy en Osaka, Japón. Y Dios me dio una palabra cuando estaba metiendo la mano en el barril no. Ese día. Barril. es, es, es un, como un, un bote de basura donde tiran los desperdicios. Yo estaba recogiendo unos tomates y, y viendo a ver cuál estaba más bueno. ...y ese día Dios me habló y me dijo... ...serás consejero de empresario... Y decía, ¿cómo? ...si no he estudiado en Harvard... ...ni nada de eso... ...¿cómo lo voy a hacer? ...y me dijo Dios... Es que yo extiendo mi mano... ...y pongo la palabra... Estoy en, ...estoy en Japón... ...y yo escuché cuando... ...me sirvió algo que... ...mi amigo y pastor Ronnie... ...me dijo un día... ...yo estaba en Londres... ...a la una de la mañana... ...y dije aquí un hondureño... ...adorándote... ...yo dije si a él le funciona... ...yo lo voy a hacer... ...nada pierdo con eso me tiré a la una de la mañana en Japón y le dije eh, aquí en Hondureño estoy en Osaka, Japón viajó en primera clase con comida dormida con todo con 100 dólares prestados, pero llegué a Japón y me quedé mostrado así y yo sentí que estaba la ola de Dios ¿por qué? porque hay momentos que no se vuelven a repetir hay momentos donde tú tienes que clamar desesperadamente y decirle, Señor, te voy a atrapar por mi milagro. No te voy a dejar que te muevas. No te voy a dejar que me abandones porque estoy confiando en tu palabra. Y me tiré de rodillas y le dije, Señor, nunca te he pedido. Pero hoy sí te voy a pedir. Y le dije, tú sabes que tengo dos hijas. Y los que me conocen, es que me dicen que la mande a una escuela a una escuela pública. Pero yo no necesito que hablen inglés. Pero eso es muy caro. Yo sentí cuando la mano de Dios se extendió. Y me dijo: Yo te voy a becar a tus hijas. A la media hora. Tengo el devocional con el dueño de la empresa porque lo sentaba y le decía primero antes de que el negocio reciba la palabra lo voy a discipular y muchas veces se me ponía rebelde no entonces no viajo porque Dios me envió para que la mano de Jehová se extienda en la empresa y no fracase recuerdo que estoy y dentro y me dice aquí vengo para que hagamos el devocional comienza a llorar y me dice Elisandro no puedo firmar el proyecto es que la mano de Dios se extendió y le turbó todo no puedo firmar el proyecto me dice sin antes no quítate una carga que como padre estás cargando y qué pasó yo me cargo de becar a tus dos hijas. Yo dije dentro de mí por un año que me las beque. Pero me estás está extendiendo la mano. Al año lo llamo y le digo, gracias por este año. Y me dice, no, solamente ora a Dios para que yo las vea crecer y les pueda pagar la universidad. Porque durante Dios me da la empresa. Yo voy a becar a tus hijas. Número 23, 19. Número 23, 19. Y nos quedamos en el número 23, 19 y repetimos eso todo. Yo dije, número 23, 19. Dice, porque Dios no es hijo de hombre para que mienta, ni hombre. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él lo dijo y no lo hará y no lo ejecutará. Todos los quedamos ahí, ¿no? Yo dije quiero pasar al 20 El verso 20 He aquí dice He recibido orden de bendecirte Él dio bendición Y no podrá Ser revocada O sea si Dios dio una promesa Mi amigo Ronnie De tus planes Él no se va a arrepentir y hay una orden y que nada puede impedir O sea, Dios te da una palabra Y tú dices, pero cómo lo va a hacer, es que no es la manera tuya No es en el tiempo tuyo Es en el tiempo, cuando tú te cierras en el aposento ¿Cuándo fue la última vez que te postraste a los pies del Maestro? ¿Cuándo fue la última vez que no viste tu capacidad, que no viste la cuenta, sino que dijiste eso es añadidura? Voy a buscar mi secreto. Voy a buscar siempre la dependencia. Siempre voy a confiar en tener una cita divina contigo. Siempre voy a confiar En buscarte desesperadamente Por eso El libro de Cantares capítulo 3 Cantares capítulo 3 Verso 4 en adelante Dice Porque salí de mi casa Dice corriendo por las calles desesperadamente dice a buscar el que ama mi alma no lo encontré los guardias de la ciudad me dijeron que no estaba pero cuando lo encontré apenas hube pasado de ellos un poco ayer luego al que ama mi alma lo hacía o sea lo atrapé y no lo dejé hasta que lo metí en mi casa de mi madre, en la cámara de la que me dio a luz. Cuando usted desesperadamente lo busca, usted no le dice te vas a quedar en la sala, te vas a quedar donde mis amigos, que te vas a permanecer en mi casa. Vas a, permanecer, vas a permanecer en mi familia lo, lo voy a meter en mi habitación que mi habitación sea un aposento para tener un encuentro con Él que no que nada impida a buscarlo desesperadamente que nada impida a buscarlo a Él dice cuando lo encontré, lo así me agarré de él, me apegué a él. Y lo metí a mi casa. Mete la presencia de Dios a tu casa. Mete la presencia de Dios a tu familia. Mete la presencia de Dios en tus planes. Mete la presencia de Dios en tus proyectos. Hable de tus hijos, de la grandeza de Dios. les hablaba estoy predicando donde mis pastores el domingo antes de salir para, para Londres mi esposa chequea y dice que salimos a las cuatro y me, a, las, a las ocho prediqué amorcé. Dije, en 40 minutos estoy en el aeropuerto y me queda tiempo. Llegamos a las 4. Cuando llegamos, lo dice la que está atendiendo, su vuelo era a las 4 y media. Lo perdieron. Cuando dice los perdieron, yo sentí como que me tiraron una una cubeta de hielo dije ¿cómo voy a comprar otra vez los boletos? están tan caros y yo miré cuando mi esposa se descontroló ¿no? se le va la fe a uno y en ese momento Dios me dice te quiero nuevamente de rodillas la dependencia ¿no? porque a uno se le olvida la dependencia de ya tengo los boletos que voy a estar orando y ya ya están pagados ya me miro en avión voy a disfrutar no Dios me dijo un momento de rodillas y vaya que me llevó de rodillas desesperado angustiado y yo miré cuando mi esposa comenzó a temblar de angustia no es lo humano y una hermana que lo lleva dice tu fidelidad es grande yo dije ella dice eso porque porque no se va está cantando porque no es lo que ella no está sintiendo eso yo es que siento la carga pero su fidelidad es grande no en medio de tu problema en medio de tu necesidad, en medio de la enfermedad la fidelidad de Dios es grande nada puede cambiar tu adoración nada puede cambiar, nada puede impedir que tú busques y le dije Señor yo me tiro a rodillas aquí, yo no sé cómo va. ángeles dejen de dormir Necesito cuatro espacios, el de mi esposa y el de mis hijas Señor y aquella hermana cantando tu fidelidad grande La angustia venía La desesperación venía y dije, Señor gracias Y yo miraba que en una vez abro los ojos Yo miraba que la que está se quedaba viendo así ¿verdad? Se quedaba viendo, se iba, agarra el pasaporte y dice mujer. Eh, Señor José Lisandro Aguilar, le, puedo, le quiero decir que no hay cupo, perdió el vuelo. Y digo, no me levanto de aquí hasta que vea tu milagro. Señor dice que si yo clamo en secreto, tú me vas a recompensar en público a mí no me interesa lo que diga la gente que estoy levantando las manos, que estoy loco pero yo es en el secreto que he visto los milagros y, y esta nuevamente voy a ver el milagro y se queda viendo y, y en una de esas viene con el, viene con el pasaporte y dice señor José Lisandro quiero decirles que no perdió el vuelo, a las 8 de la noche se va nuevamente, yo te quiero decir que ese es el Dios que te recompensa en público, ese es el Dios que te entrega lo que tú necesitas pero te quiere de rodillas ¿será que Dios lo puede? ¿será que Dios lo puede? claro que sí pastora me permite darle una palabra será recompensada de parte de Dios los próximos meses nunca ha pedido nada Pero al Dios eterno le complace Recompensar lo que has hecho por año, Y tus mejores años los comienzas a vivir Es tu mejor temporada La recompensa de Dios vendrá De manera sobrenatural Nada va a hacer falta Dios siempre va a proveer Puedo ver como congresos Donde te llamarán Donde te buscarán Por el nombre bendito de Jehová Que es el que siempre has honrado por año. Dice Dios Haré memoria de todo Lo que has hecho por año, Pero también haré memoria De lo que hablé acerca de tu generación recompensa de parte de Dios yo solo te trajo para enseñarte la dependencia nada más porque lo intentaste con tu capacidad y muchas veces dijiste que yo lo sé todo y muchas veces dijiste ¿Por qué me pasa esto? Pero hoy todo eso cambia Viene un nuevo tiempo de oportunidades Lo que le pediste hace siete meses de rodilla Los próximos meses no comienza a haber cumplido Dice el Dios del cielo No tema no serás confundido no temas que me encargo de contestar esas peticiones has trabajado has luchado por muchas cosas pero este es el tiempo de lo, lo que no lograste por año en los próximos meses lo comienzas a ver cumplido En este momento está sucediendo el milagro. En este momento está sucediendo el milagro. En este momento está sucediendo el milagro. Hay dos peticiones. Una que le pediste en el mes de diciembre. Y tú dijiste... No quiero que pase el 31 de diciembre Y ver esa, ese milagro Pero pasó Y pensaste que Dios No había escuchado Y luego Algo que le pediste tres semanas Pero lo que no sucedió en diciembre Ni lo que ha sucedido en tres semanas Está aconteciendo en este mismo instante Darás testimonio De esas dos peticiones Que Dios las comienza a cumplir estás te pongas de pie por, por uno momento quiero que ahí donde estás te pongas de pie y levantes tu mano y le digas a Dios estoy dependiendo de un milagro estoy dependiendo de una respuesta estoy dependiendo solamente de ti pastora este es el tiempo de oraciones contestadas este es el tiempo donde lo que clamaste de rodillas será recompensado en público este es el tiempo donde Dios no hará un milagro hará muchos y dice Dios es el tiempo que clama, es el tiempo que pida, porque si tú me pides en este momento, en este momento comienzo a contestar muchas peticiones. Dice Dios, te estoy levantando a un nivel de milagro, manera que has clamado de esa misma manera Dios comienza a contestar y en estos días se ha despertado el poder de Dios por buscarlo como nunca prepárate porque vienen muchos años donde lo que ojo no ha visto usted lo miran una casa donde van a ver ángeles manifestados operando milagros sanando liberando restaurando el que no podía tener hijo va a tener hijo la que no podía tener hijo va a tener hijo porque puedo ver que esa ha sido tu oración y tú has clamado y puedo ver que hace tres días tú le dijiste Señor quiero ver Y vienen esos milagros. Pastor David, tira las redes porque hoy se van a llenar. Tíralas. Hace años le entregaste la barca a Dios. Hace años le entregaste las le entre, le la redes. Pero hoy se comienzan a llenar como nunca. Porque Dios comienza a manifestarse como nunca. Oh, gracias Espíritu Santo. Gracias Espíritu Santo No sé si puede levantar la mano donde está O, o no sé si usted quiere salir De su asiento y pasar enfrente quiero, quiero orar por usted No sé si usted quiere salir y pasar enfrente Yo no sé cuál es su petición Yo no sé cuál es su milagro. Yo no sé qué usted necesita Pero este es el tiempo para, yo, yo, puedo, yo puedo ver que Dios está sanando Vientres, eh, esposos Que pensaban que no iban a tener hijos esposas que pensaban que no iba Que no iba a haber no iban a ver su generación, puedo ver operaciones divinas, puedo ver a alguien que Dios le entrega los papeles, puedo ver a alguien que Dios le, le sana la columna, puedo ver que alguien que Dios le sana el hígado, puedo ver a, a alguien, a alguien que está recibiendo un milagro, puedo ver a, a alguien que está chineando un niño, el médico dijo que no, pero Dios te dice que sí, que ese milagro comienza a suceder No es el hombre que lo hace, Dios que lo está haciendo en este momento. Hay operaciones divinas. Hay operaciones divinas. A alguien Dios le entrega papeles. Yo puedo ver a alguien que ha estado clamando por un milagro así. Y a esa persona Dios le está entregando papeles. A alguien se le abren las puertas de oportunidad. A alguien Dios le da una idea. Y esa idea lo sorprende. Esa idea. Lo dimensiona a ver la respuesta de Dios. Aquí está Dios operando milagros. En ese viento apacible. En este mover de Dios, Dios comienza a gestar milagro. Así te dice Dios, así te dice Dios, yo voy a operar el milagro. Así te dice Dios, yo lo voy a hacer. Así te dice Dios, hoy escuché tu clamor. Así te dice Dios, te sentiste desesperado, te sentiste desesperada. Así te dice Dios pensaste que me había olvidado lo único que estaba formando te, te estaba formando en el secreto para que luego tengas un corazón lleno de gratitud que cuando logres todo que no se te olvide que fue simplemente la mano poderosa de Dios operando milagros. aquí está Dios operando milagros. aquí está Dios háblale en este momento a tu Dios Háblale, háblale y dile Esta es la petición que he venido a depositar delante de ti Este es mi anhelo Esto me ha angustiado, esto me ha preocupado Porque puedo ver que Dios comienza a arrancar preocupaciones Que Dios, que Dios comienza a arrancar desesperación Tú no naciste para el fracaso Tú naciste para ver la mano poderosa de Dios operar milagros A alguien Dios le está sanando los riñones en este momento. A alguien Dios le está sanando los riñones en este momento. Los riñones de alguien están siendo sanos. Puedo ver que están siendo sanos en este momento. A alguien Dios le está sanando los riñones en este momento. No es mañana, no es pasado, es en este mismo momento alguien se le abrió una puerta de oportunidad alguien que pensaba que no iba a lograr nada esa persona está aquí tú serás el próximo en decir me sentí desesperado, me sentí angustiado pero bastó buscar a Dios, bastó tirarme de rodillas para que eso sucediera pastor David las finanzas de este ministerio se van a multiplicar siete veces más. Siete veces más. Las finanzas de este ministerio se van a multiplicar siete veces más. Siete veces más se van a multiplicar Porque puedo ver eventos sobre eventos Y el problema no se da dinero Es que las almas van a comenzar a llegar Las almas van a comenzar a ser tocadas Dice Dios, te falta mucho todavía Y en lo poco me ha sido fiel En lo mucho te voy a poner Oh, gracias Dios, gracias Dios Ha sido una bendición estar con ustedes esta mañana Pastora Qué privilegio y qué bendición conocerle Y conocer sus hijos ministeriales Siento que los conozco de año Los sentimos muy bendecidos El tiempo que hemos podido compartir con ustedes La recompensa será tan grande porque no han buscado nada más que solamente honrarlo a Él. Y la honra que han hecho para Él, esa honra cae sobre tu familia, sobre tu generación. Que Dios les bendiga. Fue un privilegio estar con ustedes, que el favor de Dios sobre su vida.